0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrea Solís Arguello y yo soy estudiante de la Universidad UNIT Campus Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. El día de hoy te voy a hablar de dos importantes temas que como estudiante me inquieta, así es que comencemos. Uno de los principales temas es cultura de evaluación en instituciones educativas, comprensión de indicadores, competencias y valores subyacentes. Pero tú te preguntarás, ¿y para qué quiero saber eso? Pues déjame decirte que cuando uno estudia pedagogía, nos inquieta tanto saber cómo ser grandes maestros, cómo hacer que nuestros alumnos nos presten inclusive atención cuando esos alumnos están distraídos, qué materiales debemos ocupar y qué es lo que debemos saber ante nuestra sociedad. El vocablo cultura tiene diversas contonaciones, Es un concepto complejo y polisémico y multidimensional. Es el contexto de grupos, que tiene relaciones entre personas y acuerdos tácitos que establecen entre ellas y los valores subseñentes que los demás terminan, por ejemplo, tradiciones, creencias, valores, pensamiento y acciones y procesos cooperativos comunes de participación. Para la creación de sus significados, esto conlleva a la caracterización de modo modos de vida y costumbres donde se valorizan el conocimiento y el desarrollo de un grupo social. Esto determina una época y una situación, pero ¿qué elementos debo usar? Los elementos que abarca este concepto de cultura varían en un número según el autor, que se consulte y en muchos casos estos se trasplazan entre sí. Para estos propósitos de este artículo El término cultura que puede definirlo en términos de los elementos siguientes son la forma de pensar y de sentir de los individuos que conforman el grupo, las relaciones que estas más tienen entre sí, los acuerdos explícitos e inflictivos. Es decir, muchas veces muchas veces pensamos en el concepto de cultura en términos macro, la cultura de un país, la cultura de un grupo indígena. la cultura de una región. Este concepto, sin embargo, también se aplica en el contexto de grupos pequeños, como pueden ser la cultura de un equipo de fútbol, o la cultura del centro del restaurante de comida rápido de la vuelta de nuestra casa, <ríe> o la cultura dentro de una empresa. El tema cultura organizacional ha sido abundantemente estudiado desde los Morgan desde 1998. ¡Qué bárbaro, ¿verdad? Las instituciones educativas como organizaciones que son, también han sido estudiadas desde distintas perspectivas, pero es claro que existen diferencias importantes entre la institución educativa y una organización con fines de lucro. Es más, desde luego este proceso interviene mucho más factores, como por ejemplo temores personales. La cultura de evaluación se va conformando con la suma de experiencias pasadas. ¿Recuerdan? Esa teoría sobre que aprendemos sobre las experiencias, pues eso mismo es de lo que te estoy hablando. El uso de los buenos y los malos instrumentos. ¿Pero qué instrumentos? Por ejemplo, cuando realizamos un examen, debemos ser propiamente estrictos y super profesionales. No debe de haber ningún chantaje ante los alumnos. La cultura de evaluación. Es lo que decía. Y tú te imaginarás. ¿Cultura de evaluación? ¿Pero qué debe utilizar para tener una cultura de evaluación? Pues es ahí tu ética profesional. Porque cuando uno comienza a ser maestro, cuando uno comienza a ser docente, cuando uno empieza a salir el ámbito profesional, debe de casarse con su propia carrera. Debe de tener principalmente valores. Una forma de pensar y de sentir. Porque recuerda que hoy en día necesitamos seres humanos buenos, seres humanos solidarios. Porque créeme, que los conceptos los vamos adquiriendo durante el paso. Hoy me cuento como una de esas estudiantes. Creí que al salir al mundo laboral iba a ser demasiado difícil. Cuando yo estaba en mi cuarto y decía, ¿qué voy a hacer cuando termine la carrera? Y déjame decirte, no la he terminado. Pero hoy he impulsado mis alas y he buscado un empleo. Un empleo donde me ayude a ejercerme. O un empleo donde me ayude a forjarme. Pues hoy... He tenido mi primer alumno, he tenido la primera sensación, aunque no voy a llegar a una aula, una aula de clases, pero esa sensación de llegar y ver a tu alumno y súper motivado y decir, es que me van a enseñar, por fin voy a aprender, es una sensación tan maravillosa que se te enchina la piel. Pero continuamos, uno de los primeros conceptos son los valores, todos esos valores que nos sabemos de solidaridad, amor, No solamente lo debemos tener como concepto, debemos aplicarlo a nuestra vida. La forma de pensar y de sentir. Relaciones entre otras personas. Esta es la visión personal de cada miembro de la comunidad educativa. Profesores, alumnos, directivos, etcétera. Prácticas concretas de evaluación de aprendizaje de programas de docente. La formación y experiencia de actores educativos en evaluación. Los comportamientos, es lo que te mencionaba, debemos tener un comportamiento claro y profesional. La identidad de historias y tradiciones, esto implica la misión y visión institucional. Evaluación externa e interna. Procesos de acreditación, por supuesto. Ahora, déjame decirte algo más. Los acuerdos, siempre debemos tener... Acuerdos Profesionales Ahora El tema de Cultura de Evaluación Puede ser O en el ámbito mexicano Es el entorno al Programa Integral De Fortalecimiento Institucional Con las siglas P, I, F, I. Otro tema muy importante Que te quiero decir Es Y uno de los que más Más me indagan. Es la formación continua de la formación docente. Ahora, te voy a hablar un poquito sobre el tema, para no alargarnos más y aturbirte con tanta información. ese tema, en la actualidad la formación continua de los docentes es considerada vitalmente importante, debido a las transformaciones sociales. Una de las transformaciones que hoy vivimos es la manera de la pandemia, La manera en que muchos docentes se han tenido que relacionar con la tecnología. Hoy en día utilizamos Classroom, utilizamos Teams, Zoom y otro tipo de plataformas. Ok, ahora te diré. Ha sido de múltiples los estudios sobre la formación continua del docente y su importancia dentro del contexto educativo. Pues cada día hay una herramienta nueva. Esto constituye un proceso, es continuo y sistemático permanentemente. Implica la interacción entre estudiantes y educadores. La relación de estudiante a profesor es súper importante. Propicia el desarrollo integral del estudiante. Si dirige, orientado al desarrollo hacia los objetivos sociales concretados de un modelo egresado. El modelo de entrenamiento institucional. Este método parte de que es el formador o el especialista en el que selecciona los contenidos. Esto es para que el docente mejore su desempeño. Es decir, cuando hablamos de una planeación, debemos investigar y así hacer que nuestra clase sea más dinámica y sobre todo lógica, sencilla y apropiada para cada inteligencia múltiple que continúa nuestro alumno. El modelo de investigación o indagativo, este se caracteriza por la problematización que se realiza el profesor de acuerdo a las situaciones que se le presenten en su práctica educativa. Este va a buscar información y vías de formación que le permiten interpretarla y dar solución. Es como les comentaba, cuando pues nosotros tenemos un aula con múltiples inteligencias, debemos de buscar una estrategia. Ahora, un tema muy importante es el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje es la formación que posibilita a la aprobación consciente de la experiencia y la cultura desarrollada por la sociedad. Esto implica no solo conocimiento, sino también las prácticas, los valores, y por lo tanto resulta importante reconocer la necesidad de las interpretaciones con otros. Según Bernasa y lee El aprendizaje colaborativo constituye a una especie de filosofía de trabajo donde cada uno se siente comprometido no solo con su propio aprendizaje, sino con el aprendizaje de los demás miembros del grupo. Las metas de los estudiantes separados van tan unidas que existen una correlación por Silva entre las consecuencias y logros de sus objetivos. Para concluir, quiero mencionar que es muy importante estemos comprometidos con cada uno de los trabajos que tenemos. Y no solamente si eres docente, sino si eres abogado, si eres doctor. No importa qué carrera tengas. Hoy en día necesitamos gente preparada. Así es que mucha suerte, sonríe, que hoy en día saldremos adelante con esta y más circunstancias. ¡Hasta luego!